0: Как это признание качественно влияет на ситуацию с республиками? То есть, что изменилось? Как изменился статус этих республик, вот, в частности?
1: Ну, в первую очередь, Россия теперь имеет юридические основания, право оказывать официальную военную поддержку этим республикам через введение своих миротворческих войск. Собственно, именно для этого и нужно было формальное признание их независимости. Мы понимаем, что Донбасс боролся не за независимость, а за присоединение к России. Но сейчас такой шаг необходим, чтобы предотвратить большое кровопролитие очевидно у кремля были достаточные основания достаточные сведения что э, крупная военная операция готовится э, с украинской стороны и потребовалось даже судя по всему поспешить с тем чтобы э, предотвратить начало такой операции мы понимаем что у украины сейчас действительно собраны довольно большие э, военные силы ее очень неплохо вооружа- и активно вооружают так что э, она к сожалению, смогла бы пролить много крови, если бы, например, Россия дождалась бы в начале собственно, активной фазы, начала активной фазы военной операции украинского армии, а потом уже признала бы республики и вела бы свои, своих миротворств. Вот сейчас она, очевидно, из в первую очередь гуманитарных соображений сыграла на опережение. а этот главный и первый что ну, предотвращено э, огромное кровопролитие. Э, что дальше? Тут э, есть много разных вариантов, э, но понятно, что признание независимости этих республик уже э, не, нельзя будет отменить. Это новая юридическая реальность, с которой э, придется иметь дело и Украине, и целому международному сообществу, Но, как мы видим, и, собственно, Украина дать какой-то жесткий разумительный ответ на это ему пока что не смогла, и, судя по всему, они ждут реакции Запада, а западная реакция довольно слабая.
0: (говорит) Да, Олег Борисович, хотел бы уточнить один момент. Вот вы сказали, что это решение позволит избежать кровопролития. С другой стороны, и многие эксперты, в том числе западные, и россияне сейчас, наоборот, опасаются того, что война может начаться. Вот как вы считаете, с чем это связано? Почему? Почему так? Почему так много разговоров о некой начинающейся военной истории?
1: Ну, во-первых, действительно, мы знаем, что Киев подготавливал военную операцию. Это даже не в интересах Киева делалось, потому что Киеве сейчас у власти не партия войны, а партия не войны, не мира. То есть ему, в принципе, была выгодна... Та ситуация, то положение, которое держалось на протяжении последних восьми лет, чуть меньше восьми, когда, ну и, собственно, большие боевые действия не идут, и, соответственно, нельзя терпеть поражение что имело бы, естественно, политические последствия, но и, с другой стороны, можно устраивать какие-то провокации и всю внутреннюю и внешнюю политику государства подстраивать под якобы ведущуюся войну против российского агресса. Но явно, что Киев вынужден идти навстречу требованиям Запада, выполнять поручения своих заокеанских хозяев, а там, очевидно, решили все-таки ситуацию взрывать. И вот сейчас Россия э, сделала ход, который, очевидно, ломает эти планы, она сыграла на опережение. А э, что дальше? В принципе, мы понимаем, что украинский вопрос он гораздо шире, чем только э, проблема Донбасс. И Путин в своем вчерашнем выступлении очень четко дал это понять. Он вообще говорил не столько о Донбассе, сколько вообще об Украине. А, Украина, тем более, что является таким государством, которое само постепенно деградирует и неизбежно скатывается в новый а, гражданский конфликт, в а, усиление центробежных тенденций. А, это территориально нестабильное государство, которое дальше будет опадать. Поэтому а, как-либо Оказаться в стороне от всех этих процессов, наверное, Россия просто не может, но это объективно невозможно. Россия в свое время делала все возможное для поддержания украинской государственности, о чем, кстати, вчера тоже говорил Путин, и действительно оказывала ей огромную поддержку. Но вот без этой поддержки Украина, судя по всему, не выживает».